0: BBVA presenta Peras y manzanas con Valeria Moy.
1: Transacción exitosa.
0: El podcast donde la economía cuenta. Transferencia
1: recibida. Operación exitosa. Transferencia lista. Hola, hola, bienvenidos a Peras y Manzanas. Soy Valeria Moy y hoy hay que hablar de temas comerciales. Ayer, en esta semana, escuchamos que Estados Unidos, a través de la Oficina del Representante Comercial, lo que en Estados Unidos se conoce como USTR, había solicitado la conformación de un panel de resolución de controversias en el marco del TEMEC por esta disputa que trae México con Estados Unidos, o bueno, por esta, este tema, esta controversia principalmente, sobre el tema del maíz, este maíz que de alguna manera se llamaba transgénico, ahora le llaman biotecnológico, porque México está argumentando a través de un decreto que se emitió bueno, ya hace unos años, me parece que en el 2020, y se corrigió o se acotó a principios de este 2023 que este maíz que México importa de Estados Unidos, en su gran mayoría, pues tiene efectos nocivos para la salud. El argumento de México es únicamente así, no nos da o no da ningún sustento científico que sustente esta información y bueno, pues Estados Unidos se está inconformando de acuerdo a los procedimientos y a los, eh, a los capítulos, al articulado establecido en el Tratado de Libre Comercio. Y en ese sentido, para platicar de qué está pasando, qué implicaciones tiene o oh, es más, vamos a estirar un poquito la liga, ¿Tiene alguna implicación? ¿Pasa algo? Porque por ahí escuché que el presidente decía ¡Ay, hombre, no pasa nada! ¡Nadie se preocupe! Hoy está con nosotros Kenneth Smith Ramos. Ken además de amigo mío y una persona muy cercana a quien siempre le consulto temas de comercio, fue ex jefe, es ex jefe negociador del Temec y es socio de Agon Consultores. Ken, bienvenido una vez más a Peras y Manzanas.
0: Muchísimas gracias, Valeria. Es un gran placer estar contigo nuevamente.
1: Cuéntanos qué pasó ayer. ¿Qué es esto que está solicitando Estados Unidos? Pero más allá de qué es esto que está solicitando Estados Unidos, es... ¿Por qué está solicitando esto a Estados Unidos?
0: Pues mira, este es un caso muy desafortunado que ya veíamos venir. Como señalabas, desde febrero de este año se modificó aquel decreto que buscaba cerrar la importación y el consumo de maíz genéticamente modificado de Estados Unidos. Eh, la modificación acota a que la restricción sea para el uso, para hacer eh, harina y tortilla. Pero esto, en opinión de Estados Unidos, sigue siendo una violación del tratado. Y a todas luces lo es, porque lo que estamos viendo es una situación en donde a pesar de que el tratado y la OMC te permiten establecer restricciones al comercio cuando hay emergencias sanitarias o se detecta una enfermedad que puede tener un impacto en la salud humana, animal o vegetal, si tú no tienes evidencia científica, si no hay prueba de tal plaga, de tal enfermedad o tal efecto en la salud, entonces no puedes establecer restricciones. El gobierno no ha logrado presentar a lo largo de este proceso de consultas que ya es muy largo con Estados Unidos ninguna evidencia científica. Es más, en los 30 años que México viene consumiendo maíz genéticamente modificado y otros productos eh, que también son OGMs, que es como la soya, la canola y otros más, nunca ha habido evidencia de ninguna afectación a la salud o al medio ambiente. Entonces, cuando México insiste en que va a mantener esta postura y no solo restringiéndolo al tema de harina y tortilla, sino señalando en el decreto y en las palabras del de, 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 presidente recientemente que señaló que el objetivo es eliminar eh, los organismos genéticamente modificados de la dieta de los mexicanos, pues Estados Unidos se ve orillado a utilizar las herramientas del tratado, es decir, solicitar un panel que se va a formar, eh, se va a deliberar una vez que esté conformado el panel y uh, en una cuestión entre ocho y doce meses, ese ha sido más o menos el tiempo que toman los paneles en, en el Temec, arrojará un informe final. Y si México pierde el panel, va a tener 45 días para eliminar las medidas que violan el tratado. Si no lo cumple, entonces Estados Unidos estaría en libertad de imponer represalias comerciales y por supuesto pueden ser muy dolorosas porque puedes escoger los principales productos de exportación de México a Estados Unidos en el sector agrícola como tomate, aguacate, cerveza, tequila, etcétera.
1: Nos vamos a acabar inundando en Berrisken. Pero a ver, antes de seguir con, con el efecto que podría tener el resultado de este panel, me gustaría irme un poquito más atrás. ¿Qué es lo que está argumentando Estados Unidos? Estados Unidos está argumentando que la decisión que toma México es unilateral, que la decisión que está tomando México afecta a cierto sector agrícola o a ciertos estados meramente agrícolas en Estados Unidos. Está argumentando que no le estamos dando evidencia. ¿Qué es lo que está argumentando? Porque organismos genéticamente modificados, pues de repente suena a Frankenstein. Entiendo que el nombre suena a Frankenstein. Pero bueno, yo nada más de pensar en, por ejemplo, las papas. Las papas pues que consumimos todos son genéticamente modificadas desde los incas, ¿no? O sea, se han ido puliendo a lo largo de los años para hacer un producto que podemos consumir. ¿Qué tanto hay de cierto en esta historia de es nocivo, no es nocivo? Porque bien decías tú, llevamos 30 años consumiendo este maíz que viene de Estados Unidos, que ha tenido modificaciones genéticas. Y que pues parece ser por lo que tú me estás diciendo que no hay ningún eh, o por lo menos no hay ninguna prueba ni no ninguna demostración del impacto nocivo de este consumo de este maíz específicamente. Por
0: supuesto. Y, y dijiste algo muy cierto. La eh, modificación de variedades de los productos que hoy en día comemos. Eh, se viene haciendo desde hace siglos, desde que existe la agricultura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí a través de la tecnología y, la, y de la innovación, puedes tú rescatar ciertos genes de otras especies, eso es lo interesante aquí, que pueden ser otras plantas o inclusive insectos, para darle características genéticas a la planta que tú estás cultivando para hacerla, por ejemplo, resistente a la sequía. O, o cambiar su tamaño para que sea más resistente. Por ejemplo, la revolución verde que sucedió en la India gracias a las variedades que Norman Borlaug, el, el padre de la biotecnología agrícola, logró desarrollar y cambió el perfil de una hambruna terrible en los años 60 en la India y, y de verdad salvó a la población de ese país. Entonces, a través de la innovación tecnológica... Oye, tú no que el,
1: el propio maíz, si tú ves lo, las mazorcas de maíz de hace eh, siglos, pues evidentemente no tiene nada que ver con las mazorcas de maíz que podemos hoy
0: ver, ¿no? Nada que ver en términos de contenido alimenticio, de azúcares, almidones, todo lo que se requiere para la alimentación del ser humano, para el procesamiento. Hay que entender que no es una cuestión nada más de un consumo directo de, del grano como tal para el ser humano. A el 90% de lo que traemos de Estados Unidos se va al sector agroindustrial, donde se producen más de 400 productos derivados del maíz. Eh, como el jarabe de alta fructosa, almidones, productos que van hasta para el alimento, este, digamos, de las mascotas, pero muchísimo alimento para los seres humanos. Y sobre todo, entra a la cadena pecuaria como un insumo esencial para producir la proteína animal que necesita nuestra población y que nos ha permitido, entre otras cosas, ser competitivos en la producción de cárnicos, inclusive convertirnos en un exportador. Entonces hay beneficios al comercio exterior, pero también a la seguridad alimentaria de los mexicanos. Y regresando al tema del, de, digamos, de la transformación Información genética está demostrado, y esto en códex, en, en organismos internacionales, que no hay una diferencia sustancial entre un producto genéticamente modificado y uno que no lo es. Es decir, al final de cuentas, sus características, su eh, efecto alimenticio, su impacto en la salud humana, animal o en el en medio ambiente, que no es diferente que otro producto. Que no sea genéticamente modificado y es por ello que entonces se establecen reglas en los tratados de cómo se deben regular estos productos, es decir eh, no se trata de cuando se genera un producto nuevo, eh, simplemente recibirlo sin haber hecho un análisis de riesgo todo eso se hace y se hace ya al interior de América del Norte, tenemos un marco regulatorio robusto con la ley de bioseguridad una comisión intersecretarial que analiza estos temas, entonces una vez que se aprueba se hace el análisis de riesgo y empieza a entrar el maíz OGM a México hace, repito, más de 30 años, en todo ese tiempo no se detecta ningún impacto negativo en la salud ni en el medio ambiente, y si sí un beneficio de tener este intercambio de productos a mejores precios y que sirven como insumos para la producción pecuaria y agroindustrial de nuestro país. Entonces, es ganar-ganar y es un mito el decir que son alimentos Frankenstein, es un mito decir que son tóxicos o, o malos para la salud. Entonces, en muchos casos, el usar cultivos genéticamente modificados, justamente por la resistencia a plagas y otros eh, y otras afectaciones te permite dejar de usar herbicidas que sí son cancerígenos. O sea, que también tiene un efecto positivo en el medio ambiente y la salud. Y esto es algo que a veces se pierde en el debate ideológico que es en lo que estamos inmiscuidos en este momento con el gobierno de México y que nos ha llevado a este decreto que, en mi opinión, era completamente innecesario porque ya hay un marco robusto que regula los, los OGMs y que nos tiene ante un panel que puede tener consecuencias muy malas para nuestro país.
1: Completamente de acuerdo. Me salgo tantito de la ideología y vámonos a los procedimientos comerciales. ¿Qué sigue? Ya solicitó Estados Unidos la conformación del panel. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es un panel? ¿Quién lo lleva? ¿Quién lo dirige? ¿Qué rol juega México? ¿Podemos incidir? ¿No podemos incidir? ¿Es ¿Vamos a platicar en buena onda? ¿O qué, ¿Qué es un panel, Ken?
0: Mira, el mecanismo de solución de disputas es uno de los elementos fundamentales. Yo diría uno de los pilares de, de, del t y lo fue en el, en el Telecán y en todos los tratados a nivel internacional porque establece instancias que permiten dirimir eh, di diferencias, resolverlas en un ambiente imparcial donde se va a llevar a cabo una suerte de corte, un juicio con árbitros que son árbitros imparciales de cada uno de los países y con un presidente de un país neutral, en donde se toman decisiones, en donde se analiza eh, la demanda, es decir, es un caso Estado-Estado donde Estados Unidos está demandando a México por incumplimiento del tratado, se presenta la evidencia por parte de ambos países, se puede traer a terceros eh, eh, expertos en la materia y a lo largo de más o menos entre ocho y doce meses, eh, arroja su decisión el panel. El panel opera como una especie de juicio imparcial, fuera de los procesos políticos de cada uno de los países, y esto era esencial siempre mantener esa imparcialidad, e eh, imite un informe final que es vinculante. Y es vinculante en el sentido de que una vez que haya un fallo del panel, si determina en un caso hipotético que México violó el tratado, México tendría, una vez que salga este informe final, 45 días, para eh, modificar su medida y ya no estar violando el tratado. Si no lo hace, en ese momento Estados Unidos eh, presentaría el argumento de cuánto le ha afectado a sus empresas o sus exportadores un monto monetario y puede tomar entonces represalias comerciales por lo general es en, en, toma la forma de a incremento a los aranceles y es ahí donde decimos que puede haber una afectación no nada más para el subsector agrícola en el sector de granos, puedes escoger Estados Unidos cualquier sector exportador de México y cobrarse por así decirlo hasta por el monto que ha determinado que es el daño una vez que impongan las represalias México se puede quejar con el panel pero ahí ya tienes el golpe está dado, es decir, ya perdiste el panel, ya tienes las represalias encima, ya tienes una mini guerra comercial.
1: Ese es, ese es un poco mi punto, porque no únicamente es esta sanción o no sanción o lo que vaya a decir el panel o lo que no vaya a decir el panel, sino pues vas generando ya muchas piedritas en el zapato, no yo creo que en efecto siempre cuando tienes convenios comerciales de esta magnitud, pues la puerta para para diferendos siempre está abierta y me parece que es sano y que es lo que tiene que suceder. Sin embargo, este diferendo suena pues casi innecesario, suena como un pretexto para otras cosas y en ese sentido, pues sí me parece que vamos dañando la relación con comercial más importante que puede tener México, pero por mucho. ¿Qué podemos esperar? Este resultado que será por marzo, abril del año que entra, Ken? Mira, el
0: día de hoy el subsecretario de, de los temas agrícolas en la representación comercial de Estados Unidos señalaba que podía darse hacia la primavera o hacia principios del verano. Viendo cuánto tiempo toman, han tomado los demás paneles del TEMEC, yo creo que más bien nos vamos hacia el verano. Este, yo creo que también era la intención del gobierno de México estirar la liga en las consultas lo más que se pudiera para que si hubiera un fallo negativo en un panel, que este se diera después de las elecciones en México claro que eso ya no depende del gobierno de México, dependerá de la velocidad en la que el panel eh, pueda eh, resolver esto, entonces este, sí es un tema eh, de, de índole en donde los, la, la, la relación entre México y Estados Unidos pues sí se afecta, sobre todo en un sector que es tan exitoso para nuestro país. El año pasado cerramos con más de 70 mil millones de dólares de comercio con Estados Unidos, un superávit comercial de más de 16 mil millones. Simplemente en la pandemia, esto es muy importante, a pesar de la parálisis del aparato productivo a nivel mundial y regional, el sector agrícola en su comercio entre México y Estados Unidos creció en los últimos tres años a ritmos de casi 25% anual. Entonces ahí es donde ves la importancia para la seguridad alimentaria, para el comercio, para el bienestar de los trabajadores rurales y los productores de que siga fluyendo el comercio en esta región. El, el TEMEC nos da un blindaje regional, por así llamarla, para protegernos de, de los shocks externos, de la guerra con Ucrania que ha incrementado el precio de los commodities y generado desabasto importante de granos y de otros conflictos. El conflicto de Estados Unidos-China, por ejemplo. Es decir, en la medida en que no nos peleemos con nuestros socios comerciales, sino que sigamos construyendo en este comercio agrícola, vamos a fortalecer la seguridad alimentaria de los mexicanos. Eso es lo que no hay que perder de vista.
1: Ahora te voy a hacer una pregunta eh, que, que no me encanta porque es un poco de narrativa, pero me parece importante aclararlo. El presidente ha dicho que no pasa nada. Y quizás para mucha gente eh, la idea de pues no pasa nada es porque no lo ven reflejado en una acción directa en su propio consumo, en decir, bueno, pues yo al final del día consumo estas tortillas, consumo eh, el maíz blanco eh, que suelo comprar donde siempre lo compro, el maíz amarillo, pues a mí qué, porque al final del día yo no consumo maíz amarillo, entonces... ¿qué más me da? Y en ese sentido, tú hablabas de pues, que una sanción puede venir en la forma de aranceles y aranceles a otros productos. Y esto puede dar pie incluso al inicio de una guerra comercial en mayor o menor medida. ¿Qué implicaciones tiene Ken para la gente, para todo mundo? O sea, ¿cuál es, eh, ¿Cómo podemos traducir este no pasa nada a, pues fíjate que sí, que sí pasa algo y sí va a tener un impacto en tu vida y en tu vida diaria, que a lo mejor no sea gigantesco, pero quizás veas incremento en precios, quizás veas menos, dis menos disponibilidad de ciertas cosas, ¿en qué se afecta la vida real, pues la vida diaria, más allá de la disputa comercial, que para mucha gente, pues sucede en ámbitos súper distintos? distantes a su vida, ¿no?
0: Mira, de entrada, si vemos la contribución del sector agrícola mexicano impulsado de gran manera por el sector exportador, hay contribución cerca del 8% del Producto Interno Bruto del país. Si tú entras en una dinámica de guerra comercial con Estados Unidos, un escalamiento de este tipo de, de disputas que te lleva, a que nos empiecen a cerrar el acceso en estos productos claves de exportación de México, tomate, aguacate, berries, etcétera, este, vamos a ver un impacto en el empleo rural. ¿Por qué? Y, y en los salarios, porque estos sectores que exportan en su gran mayoría Estados Unidos pagan salarios que son en promedio 40 más alto que el resto de la economía. Entonces, si entras en una dinámica de disputa comercial con Estados Unidos, aquellos trabajadores rurales, los productores, toda la cadena de valor desde el embalaje, el transporte, etcétera, se va a ver perjudicada. Entonces, si sí estás pegándole a un sector muy importante que es el sector exportador, de México principalmente a Estados Unidos por el, el efecto de las represalias. Eso sería lo más directo. Pero cuando empiezas a establecer restricciones, ya sea de, de manera regulatoria como lo pretende hacer el gobierno de México, es decir, dejar que el maíz entre, pero luego prohibir su, su, su uso y su utilización, empiezas a distorsionar los mercados puedes tener un impacto en precios, puedes tener una situación de escasez. Hay que darnos cuenta que sí, por ejemplo, México es autosuficiente en maíz blanco, pero hay momentos en los que sí entra maíz estadounidense a la, al, del lado fronterizo en México porque hay una escasez, no está llegando suficiente maíz del sur sureste de México, del centro del país a esa, esa región, y entonces eh, las tortillerías, los productores locales, pues buscan de dónde surtirse maíz. Y si tú como gobierno empiezas a meterle restricciones a que no haya acceso de ese maíz estadounidense a esas regiones, no solo violas el tratado, porque violas los principios de acceso a mercado y las reglas sanitarias que ya mencionamos, sino que también generas una condición donde estás distorsionando el flujo de estos productos que antes, antes de que existiera este decreto, este, no tenías obstáculos. Entonces, al final del día, sí, a lo mejor de manera inmediata no vas a sentir un impacto sobre esto, pero sí hay que considerar eh, a nivel del consumidor, al nivel de cada uno de los mexicanos, el impacto que esto va a tener en nuestro comercio con Estados Unidos, que nos genera enormes divisas. Ya hablaba yo de, eh, de un superávit comercial de 16 mil millones de dólares que se genera con el comercio con Estados Unidos. Y el tema de seguridad alimentaria los precios de los alimentos han venido incrementando. Sientamos en una dinámica no de cooperación con Estados Unidos, sino de confrontación entonces simplemente podemos exacerbar esto en muchos productos. Es decir, muchos productos también procesados, como el jarabe de alta fructosa, los almidones que van a la panificación, etcétera. Si, si acabamos teniendo restricciones en todos estos productos porque se quiere eliminar el uso del maíz OGM, sí vamos a afectar los precios al consumidor de todos estos productos. Entonces, si en dos o tres años suben los precios, la gente va a pegarle grito en el cielo y tú y yo vamos a poder decir, tristemente, está relacionado con lo que pasó con este caso en particular.
1: Y es, es que ese es un poco parte del problema, ¿no? Mucha gente, el no pasa nada, van a pensar, ay, nos ponen la sanción comercial. Y como al día siguiente no pasa nada, pues eso no significa que no estén pasando cosas tras bambalinas y que no vaya a haber afectaciones de más mediano o largo plazo que no estemos viendo, además de estar dañando una vez más una relación comercial que no solo es, ha sido y va a seguir siendo fundamental para el crecimiento y el desarrollo de México Ken, muchísimas gracias como siempre gracias por explicarnos qué está pasando en el tema del maíz, me sorprende que no haya panel todavía en otras cosas, pero bueno eso creo que merece otro peras y manzanas que le dedicaremos pronto, muchísimas gracias Ken.
0: Te agradezco muchísimo Valeria siempre es un gran placer.
1: Gracias, hasta la próxima, nos escuchamos pronto
0: BBVA presentó Peras y Manzanas, con Valeria Moy. Dirección y
1: conducción, Valeria Moy.
0: Escucha este y todos nuestros podcasts en así como suena.mx, Spotify, Google y Apple Podcast. ¿Gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena, búscanos en asícomoSuena.mx, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.